0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos dando início ao estudo do livro do profeta Malaquias. Hoje nós vamos nos aprofundar no capítulo 1 que contém aqui uma advertência seríssima Contra o povo de Israel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Uma advertência: a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa contra Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O Filho honra seu Pai e o servo o seu Senhor. Se eu sou Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês. Sacerdotes, São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem um sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que... Tendo o rebanho de um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Meus queridos, que advertência seríssima contra o povo de Israel. Nós vamos ver que logo após o cativeiro, logo após o retorno do cativeiro babilônico, nós temos alguns profetas que profetizaram durante a reconstrução do templo, que foi o caso lá de Ageu, de Zacarias, e nós vemos também aqui Malaquias sendo um dos últimos profetas a profetizar depois disso houve um silêncio profético. Deus não falou por meio dos profetas até vir João Batista no Novo Testamento. Malaquias então é o último profeta lá do Antigo Testamento e ele viveu ali próximo do ano 430 antes de Cristo e portanto nós temos aí um período conturbado da história de Israel. Nesse período o povo já havia se restabelecido em Jerusalém Principalmente ali a terra de Judá já estava reconstruída No entanto, eles estavam questionando a Deus Em relação a algumas coisas que parecem serem questionáveis Por exemplo, o amor de Deus porque Deus é, escolheu Israel, né? eles ficavam assim, poxa, mas ah, o Senhor fala que nos ama, mas o Senhor permitiu que a gente passasse por tantas lutas, tantas coisas ruins... Como assim o Senhor nos ama? Né? Dessa forma que o Senhor nos ama, então Deus vai mostrando para o povo, por meio do profeta, que Deus tem um carinho muito especial para com Israel. E ele diz, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. E aí a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender isso, como que o Senhor rejeita simplesmente por, é, por, pelo simples fato de rejeitar, né? pela simples vontade de rejeitar, não é bem assim. Deus, ele, é, ele ama. Ele queria mostrar aqui que ele ama o povo de Israel incondicionalmente, não depende daquilo que o povo faz, não depende do seu próprio mérito. E isso precisa ficar muito claro para nós também nos dias de hoje. Deus manifesta o seu amor de forma incondicional, nos escolhendo, morrendo na cruz do Calvário, né, por meio do seu filho Jesus Cristo, antes mesmo de que nós existíssemos. Ou seja... Este amor de Deus é incondicional nesse aspecto de que nós não merecemos, nós não fizemos nada para que a gente merecesse esse amor. E, portanto, Deus vai mostrando que sempre amou o povo de Israel. né? E o povo estava demonstrando aqui uma grande ingratidão. Essa é que é a verdade. né? E depois eles dizem... Uh, Edom né, diz assim, eu vou construir as ruínas, vou reconstruir as ruínas daquele, é, daquilo que foi devastado pelo Senhor. E Deus diz, pode reconstruir que eu vou é, acabar com tudo que vocês construíram. Ou seja, não há prosperidade para um povo que Deus não ama, né, que Deus não manifesta o seu amor. E isso é muito interessante de ver aqui na, na profecia de Malaquias. Logo depois, a partir do versículo 6 e até o final do capítulo é, 1, nós vemos que o assunto gira em torno dos sacerdotes. Ah, nós vemos que o primeiro questionamento é ah, em relação é o povo que questiona a Deus, né? Mas no segundo momento aqui do capítulo 1, nós vemos que os sacerdotes estão é, colocados aqui é, contra a parede né? estão sendo colocados contra a parede. porque... Deus é o Pai, mas Ele não estava sendo honrado como o Pai. E aí as pessoas perguntavam assim, mas como que a gente tem desprezado o seu nome? Os sacerdotes perguntam, como que a gente despreza o seu nome? Então, em primeiro lugar, vocês têm trazido comida impura ao altar os sacerdotes tinham que oferecer ali o sacrifício por eles mesmos também pelo povo o povo trazia os sacrifícios para serem oferecidos e no altar do Senhor estava sendo queimado animais impuros animais que estavam cegos mancos tal então não era um animal de qualidade que estava sendo oferecido ali o culto que estava sendo oferecido não era um culto excelente era tudo mais ou menos, né? eles estavam com uma atitude de avareza, né? querendo guardar para si as melhores coisas e não entregar para Deus aquilo que lhe era devido. E depois eles ainda questionam como desonramos ao Senhor. E Deus diz é, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, ali estava sendo é, feitos sacrifícios de forma impura e assim estava tornando a, a, aquela mesa, a, aquele ambiente, uma, um ambiente impuro. Isso estava contaminando tudo o que estava sendo oferecido ali. Os animais eram cegos, aleijados, doentes... Né? E Deus usa aqui de uma ironia, né? Ofereça esses animais para o governador para ver se ele vai querer. Ofereça esses animais para o governador para ver se, eles, se ele vai querer te atender. Olha só. Então, é, aqui é uma atitude em relação ao culto. Né? Deus estava questionando, por meio do profeta Malaquias, essa atitude em relação ao culto. Muita gente tem uma atitude de irreverência, de desrespeito em relação ao culto. Quando nós estamos no culto, o primeiro que a gente precisa entender que o culto não é para nós. Né? Então, não tem aquela coisa de ficar assim, ah, hoje o louvor não estava legal, ah, hoje o pregador... É, não, não pregou bem e tal, gente, o culto é para Deus. Né? Então você vai ali para oferecer, para prestar culto a Deus. E não é para você ficar criticando porque isso estava ruim, ah, por causa daquele ponto, daquilo, daquele outro. Esse tipo de atitude é, está completamente errada, porque você não está oferecendo o seu melhor você vai para o culto e o culto, a palavra culto tem a ideia de serviço. Né? Você vai para o culto para servir. Né? Então se você está no banco da igreja né? ou na cadeira da igreja apenas numa atitude de querer receber, ah, porque é, esse culto é, precisa ser um culto melhor. Então você está... É, para te agradar, na verdade né, Se você está querendo só receber E quer que o culto seja melhor para te agradar né, Então isso está errado A sua atitude está errada E hoje em dia nós temos visto um movimento de pessoas Indo de, de igreja para outras igrejas né? E, e nós vemos que esse tipo de atitude é uma atitude é, de, é, de egoísmo porque as pessoas querem procurar aquele culto que melhor lhe agrada quando na verdade você tem que ir com uma atitude para a igreja, a atitude de servir e pode ser o culto da, da sua comunidadezinha, da igreja que for se você tiver uma atitude de prestar Culto ao Senhor, eu tenho certeza que esse culto será diferente. E o Senhor ainda diz aqui, ó, há ah, ah, um de vocês fechasse o templo. Olha só, Deus está é, falando para o pessoal assim: puxa, seria melhor se vocês fechassem o templo do que ficar com essa atitude de reverência em relação ao culto, fazendo culto de qualquer jeito, oferecendo coisas mal feitas. Tá certo? Não que a gente tenha que aceitar qualquer tipo de louvor, não que a gente tenha que fazer a pregação de qualquer jeito, não que a gente tenha que fazer os elementos do culto de qualquer jeito. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo, ao contrário, nós precisamos ter excelência em tudo que nós fazemos, dando o nosso melhor. E se nós vamos com o nosso coração prontos para prestar esse culto ao Senhor. O Senhor receberá o seu culto que você está prestando ao Senhor. O grupo de louvor está prestando o culto não para você, mas para o Senhor. O pastor que trará a mensagem, Ele vai estar prestando o culto não para você, mas para o Senhor. E quando todos estão focados nessa mesma direção de fazer a coisa com excelência, de, de realmente fazer a coisa bem feita tudo será para a glória de Deus e o culto vai ser um culto excelente, aceitável ao Senhor, não um culto de qualquer jeito, um culto é, com essa atitude né, de fazer as coisas nas coxas, né, como diz uh, o senso comum. Né? E muitas, uh, muitas pessoas têm essa atitude também em relação a outras coisas na vida. Né? Assim como o povo estava oferecendo animais doentes, uh, comidas estragadas, né? animais roubados, aleijados, doentes e tal. Então tudo isso tem a ver com a, aquela, a, a questão da atitude da pessoa. E muita gente vai fazer doação, por exemplo, doa a roupa que está rasgada, doa aquilo que não... Que, Tipo, é, vai jogar fora, em vez de jogar fora, fala, ah, vamos deixar lá na igreja que a, a igreja dá um jeito de doar para alguém. E não é bem assim, né? nós temos que ter essa atitude em nosso coração de doar aquilo que nós temos de melhor. Quando nós tivermos essa atitude de excelência em tudo que nós fazermos, Deus vai nos abençoar, porque isso agrada o coração de Deus e é isso que a gente vai ver na mensagem do profeta Malaquias. Fique por dentro do nosso estudo aqui do livro do Profeta Malaquias, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações, tá certo? Manda lá uma mensagem para a gente, dizendo se esse estudo faz sentido para você e se, é, como que a gente pode melhorar também, né? Então, vamos juntos formar aqui um exército de pessoas que estudam a Palavra de Deus, que buscam ao Senhor e que se aprofundam na Palavra de Deus, de forma que a gente não vai ser enganado por qualquer vento de doutrina, mas nós vamos nos manter firmes na Palavra, seremos os guardiões da Palavra em nome de Jesus. Amanhã tem mais Devocional, fique por dentro e tamo junto. Forte abraço, tchau.